0: Sorry, heute nehmen wir die Fäden wieder auf. Is out there? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Central Park», ein Podcast von Central Arts. Da drin hat es viel Platz für Popkultur, Gott und das Leben. Also, so viel Platz wie... In einem Park. Dass wir diesen Satz auch wieder mal so schön gesagt haben. <lacht> äh, überhaupt nicht abgelesen. Ähm, Folge 39, Freunde. Wow. 50 ist oh. langsam nicht mehr weit. Jetzt können wir dann da so wieder so in die Übereums-Gegend. Nein, geht noch ein paar Folgen. <lacht> Heute wette ich aber ein paar Fäden aus vergangenen Folgen wieder aufnehmen. Aber ist das
1: ein Folgetitel jetzt schon gewesen, wo den du da gedroppt hast?
0: Das, das ähm, können wir noch können wir am Schluss dann diskutieren. Ähm, aber einfach ein paar Fäden, wo sich die meisten wahrscheinlich auch nicht mehr daran erinnern dass wir da mal drüber geschwätzt haben. Aber vielleicht ein paar, paar treue Hörer haben vielleicht gefreut, wenn wir gewisse Themen einfach nochmal noch schnell aufgreifen, vielleicht noch ein Update geben. Und ihr werdet es dann sehen. Bring it! Ähm, wer gern gut und, und organisiert ist wie ich, ist natürlich auch unsere Marketingabteilung. Uh. Oh. Wer gern
2: gut und organisiert ist wie ich.
0: Ich öffne den Posteingang. Ja,
2: ich führe mal ich aufmachen, Joeg. Ich bin nur gut. Und
1: organisiert.
0: <lacht> <lacht> Danke für ich habe das Überbrückchen. Äh, die Marketing-Adresse <lacht> hat nämlich das Mail noch schnell verschicken. Äh, Joeg ist gut, schaust du mal nach. Weil eigentlich, wir haben zuerst noch zum Festhalten. Es ist eigentlich Harmonie pur. «Alle von uns haben die Checklisten gleich viel Mal.» hatten.
2: Ja, da bin ich froh. Also
0: einfach, dass niemand mehr sich hätte beschweren und dass jetzt aber wenigstens der Joel wieder Grund hat, um sich zu beschweren. Wo bleibt
1: das Drama? <lacht> The Daily Dose of Drama. Daily
0: Dose of Drama. Darum habe ich jetzt die Checklisten zukommen dass du jetzt wieder führst, dass du dich wieder beschweren kannst, dass du immer die Checklisten hast. Für all die, die auf YouTube zuschauen, <lacht> da wäre sie. <lacht> Jawohl. Genau, wir müssen vielleicht den Elefant im Raum noch ganz kurz äh, ansprechen. Also, ja. Der Joel. Nein. <lacht> <lacht> die Kamera da in der Mitte. <lacht> Also, ich sehe ich die Kamera ich schon auch. mega Sie von dir. ja. Ich, ich sehe, ich sehe sie, sie, sie auch. Sie sieht uns eben auch. Und zwar eigentlich rundum. Es ist ein kleiner Test. Ich möchte euch jetzt auch nicht zu fest daran gewöhnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir versprechen nichts. Ähm, wenn jetzt die sowieso in der Mitte abgekackt oder das Bild unbrauchbar ist, sehen das sowieso nicht. Vielleicht ist die Folge jetzt auch visuell dicht und hörbar. Wir werden es sehen. Und also Tamara sieht man eigentlich nicht Tamara versteckt sich Sie hinter einem. verschwindet hinter Kopf, ihrem Mikrofon. Kopfschutz. Kopfschutz. Es hat einfach Löcher, man sieht dich gleich. Schön bist auch du da, in also, der Runde. Eben, ich habe gesagt, Fäden aufnehmen. Ich will den ersten Faden gerade vorbringen. Und zwar aus der, Folge, aus der letzten Folge. Und zwar betrifft das dich, Joel. Du hast ja über Oskars, über Oscars gesprochen und beim Schnitt ist mir noch etwas aufgefallen, was ich einfach gerne noch wieder richtig gestellt habe. Wir haben über den Film Audible gesprochen. Hashtag Not gesponsert ähm, Und mir hast du noch einen Tipp abgegeben, ob es den Oscar gönnt oder nicht. Ja. Du hast gesagt, er gönnt nicht. Soweit hast du recht gehabt. Er hat ihn ja, soweit ich informiert bin, auch nicht gewonnen. Aber du hast gesagt, er kommt auf Platz 2. Die Oskaras haben keine Angelisten, aber wir haben den auch nicht korrigiert. Wir haben das einfach das so stark im Raum. Also, Oskars, man, man weiß einfach, wer gewonnen hat, aber wer auf zwei. Aber also, vielleicht ist er wirklich um zwei. Vielleicht ist er auf dem zwei. Es weiß einfach niemand. Man könnte es nicht nachprüfen. Ich habe das einfach, das ist mir dann erst Schnitt noch irgendwie cool gescheissermässig <lacht> aufgefallen. Heute nimmt <lacht> er <lacht> es <lacht> genau. <lacht> ja, <lacht> Korrektur. Top
1: 5 von den Kurzdokumentarfilmen auf Platz 2. Audible. <lacht> 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 <lacht>
0: Genau, das ist einfach so eine erste Klugscheiße-Richtigstellung. <lacht> oh, Vater, ich komme mir doch, Was
3: meint ihr mit Federn aufnehmen? Das ist einfach Klugscheißer. Nicht nur. Jetzt
0: komme komm ich Angst <lacht> über. Ich tue jetzt so ja, korrigieren, was er so falsch gesagt <lacht> oh, genau. hat. In, in Folge 12 von. hast du mal gesagt. Im Fall. <lacht> das
1: aktuelle Virus heisst.
0: <lacht> und wie heißt das rohe Fleisch auf dem auf dem Ball? oh 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 go there. there. Don't go there. oh nicht oh nehmen wir nicht auf. Drum, äh, ich ich oh da. da, da. <lacht> <lacht> der Buller, Tamara, oh oh Da oh oh du oh 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 hast oh oh hast oh 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 oh
2: oh jetzt geht's los? Ja, jetzt
0: geht's hey, jetzt los. ich oh oh
2: oh 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 <lacht>
0: Mehr, Stunden, zack, es
2: war ja eine Frau. Gewesen. Nein, ich erzähle euch ähm, tatsächlich äh, zuerst mal eine Geschichte. Dann habe ich noch zwei, drei Fragen zu dem Ganzen.
3: Wir es ähm, dir gerne. <lacht> das
2: ist mega, leer. Ich fange gerade mit einem Zitat an von dieser Frau. «Ich habe noch nie eine gerade Linie gesehen, die ich nicht geliebt hat die Frau gesagt, also es geht nicht um Koks, es ist eine Künstlerin. <lacht> Danke. <lacht> äh, es geht um Carmen Herrera, sie ist 1915 in Havanna geboren, das ist schon äh, ein Weile her. Sie hat dann äh, einen Ami Kurator, hat in New York und Paris gelebt, sie hat äh, Architektur studiert, für Kunst ist sie aber nicht zugelassen worden. Ähm, obwohl sie gesagt hat, das ist eins von meinen Lieblingszitaten, «I found my world in painting». Mega herzig, oder? Mhm. Ähm, die Frau, die ich euch von ihr erzähle, hat äh, immer schon abstrakte Bilder von Anfang an, also nichts Gegenständliches gemalt. Und ihre Farbpalette pro Bild beschränkt sich auf zwei, eigentlich immer auf zwei oder eine Farbe, höchstens drei, also das ist dann wirklich das Maximum. Ähm, sie hat einfach geometrische, strenge Linienformen. formen. könnt es euch vorstellen, wenn sie sagt, ich liebe jede Gradlinie. Also Es ist pure Einfachheit. Je weniger, ähm, desto besser. Ich zeige euch ein paar Bildlich.
0: Mhm. Ich
2: habe ähm, mir sogar eine pinterest sammlung zugegeben.
0: Das der ja, kurz... jetzt hinten ist, wo jetzt... Zum Glück wenn man das heute nicht. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Nein, es geht ganz schnell. Ähm, der <lacht> Punkt ist, heute Einfach, dass wir noch schnell das Bild haben. Heute sind da. Also äh, wer so los, muss sich jetzt vorstellen. Das sind eigentlich einfach geometrische Formen, ausschließlich geometrische Formen, super gerade Linien. Also nicht irgendwie handkritzelt, ganz klare Strukturen, äh, super plakative, durchgehende Farben oder wie sagt man dem? Einfach äh, so, so richtig... Äh, nicht irgendwie mal ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler oder Nuancen. Und der Punkt ist, wenn man das so also sieht, ist das ja das, das könnte heute in jedem Museum äh, hängen, oder? Seht ihr das gleich? Also ist total überhaupt nicht außergewöhnlich. Der Punkt ist einfach in der Zeit, wo sie das Züg gemacht hat, hat das einfach überhaupt nicht ins Schema passt. Und zwar ist das Züg vom Expressionismus, also mm. sehr sehr vielfältig, farbig und super. Äh, Geschwungen und auch gegenständlich. Oder? Also, die Frau war einfach ihrer Zeit voraus. Gewesen. Und das war auch der Punkt, dass sie über 70 Jahre lang nichts anderes gemacht hat, wie gemalt. Für sich, die Also, sie ist weder ausgestellt worden, ähm, noch hat sie je irgendein Bild verkauft. Das erste Mal, als das passiert ist, war sie 89-Jährig. Ihr erstes Bild verkauft. Ja? Ähm, mit 101 jähriger hat es die erste grosse Ausstellung über ähm, die Frauen, und ihre Bilder gehen in den USA. Und die Bilder haben äh, mehrere hunderttausend gekostet. Es war schon über hunderte, stell, stell dir mal so, äh, das vor. Und die Erklärung, wieso das, das äh, so passiert ist, äh, habe ich schon angedeutet, ist einerseits natürlich, weil sie einfach mit dieser Minimalismusgeschichte natürlich äh, über zehn Jahre ihrer Zeit voraus war. Also niemand hat das damals verstanden. Aber nachher ist es ja schon fragwürdig. Also irgendwann hat ja das angefangen, oder? Dann mit dem Minimalismus. Andere haben genau das, was sie schon seit Unmengen von Zeit gemacht hat, habe, haben ja dann das angefangen zu machen. Und trotzdem ist sie nicht entdeckt worden. Und dort lerne ich natürlich dann... Ähm, oder auch die ganzen Leute, die da ihre Biografie jetzt aufbereitet haben, landet dann natürlich bei, bei einer feministischen Perspektive. Also sprich bei dem Punkt, dass das eigentlich dann nur an, an Ungerechtigkeit und Männersystem irgendwie in der Kunstwelt hängen Sie selber sieht das wahnsinnig entspannt. Also auch jetzt noch im Alter hat sie eigentlich die Tatsache, dass sie und ihr Lebenswerk über Jahre eigentlich einfach… Ähm, ignoriert worden sind, hat sie völlig entspannt, nicht nur entspannt, sondern eigentlich sogar positiv tütet. Ich lese euch das äh, kurz vor. Sie sagt, es ist doch eigentlich ein Säge, denn ich musste nur meiner eigenen ästhetischen Intuition und Vision folgen. Ich wurde nicht gelobt, aber auch nicht kritisiert und abgewertet. Ich musste mich niemandem anbiedern, ich musste nicht verkaufen.» Ähm, da bin ich natürlich hängen geblieben. Das muss man sich auch leisten, das ist klar, oder? Äh, also, dass man das so sagen und so sehen kann, alles zu sagen, ähm, wo man irgendwie Support hat der hat sie von ihrem Ehemann. Ihr ganzes Leben lang. Das war ein einfacher Lehrer und hat sie einfach supportet, also sprich durchgefüttert. Und sie ist ihr Leben lang Künstlerin. Gewesen. Er ist gestorben, noch bevor sie ihr erstes Bild verkauft mmh, hat. Also der Mann ist, ist gestorben. Werden und hat ihr, sein sie ist lang ihr, seine Frau supportet, ihm nicht nicht wissen, dass mhm. ähm, seine Frau tatsächlich noch entdeckt worden ist, Man, ihre Geschichte hat anfangen zu erzählen und ihre Bilder hat will ausstellen zeigen und verkaufen. Sie selber ist gestorben und zwar in dem Februar vom 2022 in New York mit 106 jährigen ähm, Ich bin das ist die Geschichte von dieser Frau, die ich auch erzählt habe. Ich bin an drei Metapunkten hängen geblieben. Ähm, zwei ganz kurz. Und beim dritten nimmt es mich aber den Wunder, was ihr denkt. Äh, also, erstens, ich habe erst gerade in der S-Bahn ein äh, Gespräch mitgelesen von zwei, drei meine Schülerinnen. Das ist immer gut, oder? Gespräche mitzuhören.
0: Also, es ist es das Gleiche, das was Joni mal noch an Sandro Nein, nein, es ist das nicht ist das, das Gleiche. Es, äh, okay, bro.
2: Sie, nein, nein, sie haben gesagt: Ey, was? Mit 40? Da ist man ja schon fast pensioniert. <lacht> Das habe ich mega persönlich <lacht> genommen, natürlich. Also, du bist aufgestanden, hast du einen ja, einen und Geinkel
3: lebt und gesagt, oh.
2: <lacht> Meine 40er ich sind, sind... Ich bin jedenfalls 40er, <lacht <lacht> mich
3: an! Hey, ich habe mich pensioniert.
2: Nein, ich bin noch nicht 40 Korrektur, Korrektur Jürgen. Ja. Ja.
1: Das können wir in der nächsten Folge pensieren. Ja. <lacht> <lacht> Aber der fahrt auf.
2: Äh, Den Faden <lacht> auf. Also, Meta-Ebene-Transfer ist heute, das finde ich natürlich wahnsinnig äh, entspannend und sexy so eine Geschichte zu lesen und um zu erfahren von so einer Frau. Also einfach nicht immer das Gefühl haben, wir sie irgendwie zwischen 20 und 30 Jahren alles erreicht haben und überall schon gewesen sind. Das Leben ist meistens recht lang. Äh, zweiter <lacht> Punkt ist natürlich die feministische Geschichte. Übrigens, die Geschichte kann man nachlesen auf fembio.org. Das sind jetzt nicht irgendwelche Periodenprodukte oder irgendwie so etwas, sondern das ist sogenannte Frauenbiografieforschung. Also es gibt tatsächlich Leute, die sich vollamtlich damit beschäftigen, um eben so verschüttete oder vergessene oder überhaupt noch nie entdeckte Frauen, Biografien, Lebenswerke von was auch immer für Frauen, aufzubereiten, recherchieren. Und es ist eigentlich eine wissenschaftliche Geschichte, super spannend. Also gerne mal besuchen. Und ja, das triggert mich natürlich immer. Wir wissen alle, ja, das war so in der Kunstgeschichte und so, aber meine Frage ist natürlich dann immer, ey, ist es, wie viel von dem ist übrig geblieben heute? Ist es heute nicht noch in Teilen ähnlich oder sogar gleich? Das ist jetzt aber nicht gegenstand von der jetzigen Diskussion. Ähm, ich lande beim Sagen. Das triggert mich immer wieder. Also Da ist mir ein bisschen niedrig, dass sie das äh, so gelebt. Oder neidisch. Mir geht es so. Das ist ja ein, ein meinungsfreier Raum, ein, wie sie sagt, ein kritik- und lobfreier Raum, wo irgendwie eine Kreativität wachsen eine Leidenschaft. Wir sind schon ein paar Mal an diesem Punkt in diesem Podcast, wo unabhängig ist von Aussenmeinungen, unabhängig von Applaus oder Baureuf. Und das ist ja, wie bewahrt man sich das in der heutigen Zeit? Ist es überhaupt möglich? Ist es erstrebenswert? Ähm, was von dem ähm, denken die oder beobachten die? Oder wie kennt man sich das im heute irgendwie im Ansatz schaffen, so einen Raum, wie sie über Jahrzehnte.
3: Was denken die? Hm.
0: hm. Gut, sie ist natürlich auch noch nicht, wenn sie jetzt erst gestorben ist, Generation. Social Media und muss alles, was man gemacht hat, da gerade raushellen. das ist natürlich auch noch... Det hast du ja hast du etwas rausgegeben, hast du es in ein Museum bringen, oder irgendwie so in diesem Stil. Aber du ja, du müsstest ja wirklich einfach sagen, du musst einfach... dir in ist Räumchen dort einfach werken und das aber irgendwie dann auch gut finden. Das ist wahrscheinlich das, wo du, wo du dich schnell nachkommst. Ich wollte dir jetzt irgendjemandem vielleicht irgendwie zeigen und Reaktionen haben. Also Reaktion ist auch etwas, etwas Schönes. Muss schon rechter Typ dazu sein, um sich so zurückgezogen. Also ich weiß nicht, wie fest sie es versucht hat auch. Ob sie wirklich einfach nur für sich. Also weißt du, ob sie wirklich wie sie, weiss, hast du gelesen, wie sie entdeckt worden ist? Jetzt zum Schluss.
2: Also die ist schon, also sie ist ja 106 Jahre alt geworden und mit 89 hat sie, sie hat ja spielt vergessen. Also da sind natürlich jetzt schon noch
0: aber eine wer hat das? War also oder weißt, wo sie wirklich du... verkauft hat.
2: Ja. ja irgendwie in New York hatte der ganz Kunstszene und irgendjemand hat, dann hat mal etwas ganz Kleines ausgestellt und ja. dann ist das plötzlich äh, größer geworden. Ja. Äh, ja natürlich, weil man auch auf den Fakt gestoßen ist, dass die das schon seit eigentlich Anfangs mit dem vom letzten Jahrhundert so machen.
1: Ja ich glaube also Ganz abschotten von etwas, das wird schon schwierig, aber ich glaube, es hat viel damit zu tun, ähm, wie du deine Zeit auch einteilst. Also zum Beispiel, oder auch, sagen wir mal, der Raum, wo du dich am meisten aufhaltest, ist, dass du den probierst, so zu gestalten. Dass du wirklich, ja, dass du dort ein safe place hast, ob jetzt das die High ist, mit Familie, mit deinem engen Umfeld, wo du dich viel umgibst. Ähm, oder ob es halt auch bedeutet, eben Social Media. Ähm, dass du einfach wenig dort drauf bist und nicht stundenlang Kommentare und Sachen anschaust und, und dich von dem berieseln lässt und das auf ein Minimum reduzierst und dem Space, ob jetzt das irgendwie im dein Atelier ist, die Heide im Umfeld mit Familie, mit Freunden, mit, Freunden, mit Gleichgesinnten, wo dir gut tönt, dass du dem mehr Raum gibst in deinem Leben, in deinem Arbeiten. als allem, wo so ja dich könnte eben wie soll man sagen? Es ähm, fällt mir das Wort. Ja.
3: Ablenken Oder, oder beeinflussen. Um Bewertung
2: ja. halt und so. Es gibt ja ganz viele Leute, die behaupten, dass sie immer in Interviews, oder? Glauben die an denen? Ganz viele ich Bekannte, die immer. Genau. Ich lese, ah, ich lese Nicht nie jeden. Kommentare. Es
0: gibt Leute, die ich das schon glaube. Ich glaube, die Aha. haben das bewahrt. Also, ich bin immer unsicher. <lacht> aber ich finde es, also wenn es jemanden durchzieht, grundsätzlich. In der heutigen Zeit schon eher gesund eben nicht alles go, go lesen. Im Idealfall Ach, hast du wirklich einfach noch ein Team um dich herum, das für dich dann das Zeug lesen und das, was für dich relevant ist, leitet es so weiter und alles andere sagen es dir gar nicht erst. Wenn du das irgendwann kannst, ist ist natürlich dann das Idealfall. Heute wo aber jeder sich selber wahrscheinlich managt, musst du aber <lacht> ich bist dem irgendwie Mo musst du ausgesetzt. es konsultieren. Ja.
1: Und ich habe gerade letztes Interview Interview mit dem Nemo, Musiker, und er hat da gesagt, wenn die unbekannten Leute ein Kompliment machen, ist es gerade wieder vergessen oder du nimmst es gar nicht groß. Wenn ihr Unbekannte eine Kritik macht, dann ist sie brennt.
3: Gute die Beobachtung, ja. Ich, ich finde, es muss möglich sein. Das ist ein grossartiges Beispiel. Also hoffentlich ist das möglich, weil ich, das ist ja auch wirklich, glaube ich, Kritik an, an unserer Generation, wo so versessen drauf ist, auf jede Art von Reaktion. Und das ist doch einfach, einfach so dumm. Wir können ja sogar in Herzli und in Thumbs-up Züge interpretieren. Was für ein Scheiß! Das, ja, das heißt nichts. Du veröffentlichst einen Song, Leute hören drei Sekunden und hören nicht weiter. Und haben dir irgendein Herzli Das bedeutet rein gar nichts. Oder? Darum, ich lande schon ich lande beim Christo, äh, wo wir auch schon hatten, der gesagt hat, die richtige Kunst machst du für dich selber. Alles andere ist Propaganda. Das würde für mich in eine, in eine ähnliche ähm, Kerbe hinschlagen. Und logisch braucht das, ich glaube, das braucht in der heutigen Zeit etwas, dass du das kannst. Und umso mehr verstehe ich, dass sie sagt, das ist ein Sagen. Weil sie sich in dem Fall nicht so fest hat Mühe geben. Sie hat sich nicht Mühe geben, um nicht erkannt zu werden. Das ist halt einfach so. Gewesen. Und das ist eigentlich etwas Schönes. Oder? Weil wenn du vielleicht der noch wirst, oder wenn du alles, was dir teilst, und andere Leute können sehen dann musst du dir auch mehr Mühe geben, dass du es einfach für dich machst. Von so, mhm. so der Attitude her. Und nicht für, nicht für andere Leute. Aber ich finde es ein, ein riesengroßes Problem, wie fest, dass wir auf Reaktionen setzen von anderen Also, das kannst du ja in der, wirklich so vielen Interviews nachlesen, dass Leute sagen, heute aus unserer Generation, sie fühlen sich dann ganz, wenn sie Reaktionen haben von anderen haben. Mhm. Und das ist etwas Schönes. Ist. Und das ist, ja, das ist etwas Schönes. Aber es ist eben auch höchst problematisch. Genau, also im, im Gleichen, oder? Das äh, ist darum, glaube ich, wirklich ein Sagen, wenn man sich das kann bewahren kann, Sachen in erster Linie für sich selber ähm, wählen und können zu machen. Und ja.
0: Von dem abhängig machen, wird, das ist wie stetiger als von außen oh.
2: ja. Ich bin einfach tief beeindruckt von mhm. dieser, dieser Frau, wenn du das mal so durchdenkst. Ich meine auch, dass sie dann über Jahrzehnte gleich ihres Ding einfach durchzieht, oder? Mhm. Also du, da ist ja nichts von Verunsicherung nichts von, ja, ich mache jetzt einfach mal etwas anderes zum Beispiel. Also keine Ahnung, wenn du das so überlegst, die Hälfte von uns oder mehr würden ja nach drei Jahren schon spätestens, spätestens irgendetwas ja. komplett anders machen, einmal irgendetwas an der Strategie verändern, den Look und, oder all diese Geschichten. Ihre Bilder, wirklich, man kann Sachen schauen, von ganz am Anfang ist es noch ein also das frühe, frühe Werk ist noch so ein bisschen anders gewesen. und dann hat es sich ein bisschen entwickelt, aber nachher ist das eigentlich über Jahrzehnte, ist sie bei diesen Farben, bei diesen Formen, bei dieser geometrischen Geschichte mm. nice. bleiben, oder? Und das finde ich schon beeindruckend. Also das ist ja eine intrinsische Motivation, das haben wir auch schon gehabt, einfach zu sagen, das ist mein Ding. Und bei dem bleibe ich. Mm. Ob jetzt das jemand irgendwie schon versteht oder nicht, ob das jemand den cool findet oder nicht. Also das nehme ich. Von dem möchte ich äh, unbedingt mehr. <lacht> also auch selber, ganz bleiben. bei mir.
1: Für etwas zu bleiben finde ich schon krass. es ist ja nicht
2: immer das Richtige. Klar gibt es auch Dinge, die du musst verändern Das will ich nicht ja, sagen ja. damit sagen. Also, aber wenn du merkst, dass das ist, das, also das fühlst du ja schon, ja. Ähm, dann nicht einfach nur, wenn jetzt etwas keine Resonanz bringt, äh, dich neu erfinden. Oder? Das braucht dann noch etwas. Über Jahrzehnte. Mhm. Ja, aber wie machen wir das heute? Das? Mhm. Ja. Wir sollten es also, machen, ich höre euch, es wäre wirklich wichtig und es, also, es wäre nach wie vor zu sagen, aber wie wirklich ist schon sau
0: schwierig gibt Ihr Ansatz ist schon bei Joni, da habe ich einfach wirklich Fokus auf, dass du selber an dem irgendwie Freude hast. Ja, mhm.
3: ja und das hilft, also da, da, da gebe ich dir recht, Joel. Wenn du dir selber einen sicheren einen Rahmen schaffst, wo du das sagst, heißt, weißt du, da, da fühle ich mich wohl. Dass ich dann, wie du sagst, dass er äh, eingeschlossen ist in vier Wände oder ein zwei, drei Leute herum, die einem gut sind. Das hilft. Das, das kann, kann genau helfen. Genug Leute, die sagen, hey, du musst auch jetzt nicht äh, diese Karriere hier äh, anlegen, zum um einfach angenommen zu sein, um zu sein, wo du bist. Wir, wir feiern das, was du, was du machst. Oder? Es ist, ich glaube wirklich, wir müssen sehr fest aufpassen in unserer Generation, nicht, nicht zu fest. Die Reaktionen, die Reaktionen zu interpretieren. Also, ich weiß auch nicht, ob ich denen Leute glauben soll, die sagen, sie lesen keine Reaktionen. <lacht> Aber lass uns doch die Leute sein. Mm. Ja, äh, das zumindest ähm, probieren. Will eben, ich bin immer wieder, das zeigt mir auch immer wieder, wenn ich über, über die Reaktionen nachdenke und was sie mit Leuten machen, die Herzchen und die Tümli. Und, und du nachher ein bisschen geboren, was wirklich dahinter ist, dann ist es, das ist rein gar nichts. Also wirklich Klicks und, und, und Herzchen ich man auch das Gefühl, das ist etwas, aber das sind in aller Regel keine Emotionen dahinter, auch nicht wirkliche Meinungen, sondern einfach schnelle einfach schnelle Millisekunde, tack. die Leute nehmen eigentlich so vieles gar nicht wirklich wahr, wenn sie irgendwie im Internet auf Social Media am Kommentieren sind, das ist eigentlich wirklich das ist so Low-Level-Kommunikation. Ähm, also da ist, das sind zwei, drei gute Freunde an der Seite einfach tausendmal mehr wert.
1: Ich glaube, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir heute halt, wenn wir etwas, wir fangen etwas an, wir mhm. man vielleicht in dem Safe Place an und dann fangen wir es einfach zu kommerzialisieren, weil wir ja vielleicht da sagt, hey, ich will auf das setzen, ich will mit dem Geld verdienen. Ja. Und dann geht es los. Dann liest ich Bücher, hey, ja. du musst dich zeigen, du musst das ja. machen, du musst ein Social-Media-Profil haben, du musst jeden Tag etwas posten, du musst dort das Zeug einreichen, du musst noch mehr liefern. Also, das dann eigentlich mit dem, ich weiss nicht, ob das auch ein, ein Faktor kann sein kann. aber mhm. wenn du so das ganze Kommerzialisieren reinkommst, dann liest ich Bücher, weil dich noch besser musst dort entwickeln musst, noch mehr an dem musst arbeiten, an dem musst arbeiten. Und dann bist du eigentlich dann eben so am, am Hin-Nah-Hustlen und hast eigentlich so das verlernt. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, ja, was heißt das jetzt für mich? Oder weißt du, muss man einfach etwas anfangen, wo ich sage, hey, mit dem wo ich keinen Stutz verdienen, das mache ich einfach für mich. Für mich allein. Mhm. Das muss ich nicht groß zeigen, da muss ich nicht Likes haben, da muss ich nicht irgendwie Reichweite generieren, um nachher einem Brand zu sein und nachher das zu verkaufen. Sondern ich mache es einfach für mich, mhm. für mich allein, weil ich Freude habe. Ja,
3: ja. weißt es nicht? Ich wäre voll dort.
2: Gute ja, Ansätze, auf jeden Fall.
3: Darum machen wir ja den Podcast.
2: Immer zwischendurch einfach mal wieder ein bisschen Freude Wie haben, daran mit zwei, drei ja. gute Freunde zusammen sitzen. Ja, ja voll.
3: bin ich schön. Ich meine, ja, nicht weil Tausende von Leuten ähm, den zuhören, ähm, jedem Einzelnen danke, der zulässt. Äh, jetzt wäre ja, sowieso der Moment, wo jede die Reaktion, ob,
0: ob, ob ja. ich noch könnte ich greifen, wenn ja, ja, man greife, greife, und, und herzlich und ich
1: du Vielleicht, gibt es ähm, auf unserem Anhang auch einen Link zu der Tamara im Pinterest-Board. Das würde mich nämlich noch interessieren. <lacht> Tamara kann man ist das öffentlich machen? Das kann man äh, öffentlich machen, oh. ja. Du <lacht> hast sicher noch ähm, spannende Sachen auf dem Pinterest-Board. Aber auf jeden Fall, oder zumindest das Board mit diesen Bildern. Ähm, vielleicht finden wir den Link dort. Ich finde wir einfach nur ein Bild. Ähm, gehen gehe jetzt gehen schauen. Kommt auf unserem Angst Anhang auf central.art. <lacht> Zum Glück kannst du keinen dann Kommentar dort lassen, wir weiter. lesen dann eh
0: nicht. Ich, Die richtige Domain kommt noch. <lacht> Die machen, machen weiter merkt merken euch da das. Ähm, wir gehen, nehmen den anderen Vater schnell wieder auf. Äh, Joni. Oh, ouch. Folge 27. Ah, look, siehst du. Ja, das ist wie gestern, oder? Das ist wie ein Sammy Klaus. <lacht> Joni. <lacht> du magst, äh, du hast doch dort über den Jens Haning geschwätzt. Magst du dich noch an Jens Haning erinnern? Das ist der Künstler, der ähm, Geld geklaut hat. Der hat die Lehrerin in das Museum geschickt genau. und gesagt, sie soll jetzt aufhängen mit dem Titel «Take my money Take and money. run». Genau. «Take the money and run». <lacht> ähm, genau, der, der, der eigentlich für Auftragsarbeit nicht so umgesetzt hat, wie das Museum sich das Museum vorgestellt hat, hat die aufgehängt. Ich könnte es nachhören, Folge 27. Wir können die Geschichte nicht mehr. Ich habe dort noch schnell ein Update, nicht eine Korrektur. Sondern oh, geil. Ein Update. Die Ausstellung ist durch. <lacht> Ähm, <lacht> er hat das Geld noch nicht zurückgegeben, stand jetzt. <lacht> das Museum nutzt für mich aus meiner Sicht aber auch sehr jetzt als Marketingmaschinerie. Sie haben einmal angekündigt, dass sie nicht verklagt. Ob sie es schon gemacht haben oder nicht, habe ich nicht herausfinden können. Sie nutzen einfach jeden Moment wieder, um nochmal auf das hinweisen. Okay. Es schmeckt noch, Also ich glaube, es ist nicht ein PR-Gag von Museum und dem Künstler. Ich glaube, das glaube ich langsam nicht. Aber das Museum nutzt das Ganze schon auch wenn sie schon ihr Geld verlochert haben, dass wenigstens jetzt die Sache auch ausschlachtet und jedes Mal wieder einfach darauf hinweisen, wir verklagen ihn jetzt. Genau. Also aktueller Stand ist, sie haben angekündigt, den Klage einzureichen. Mir gerne nicht, er äh, müsste jetzt das Geld zurückgeben, ähm, falls <lacht> ich dort irgendwann mal mehr herausfinden würde. Für mich dann in der Folge äh, 58 können wir dann sonst noch ein, ein Update, <lacht> Update geben. <lacht> genau. Danke, Dani. Aber wir bleiben bei dir, Jani. Ähm, kannst du übernehmen? Ich
3: übernehme. Danke vielmals. Ich bin auf einen Gedanken gestossen, bei der Barbara Bleisch. Für die, die sie nicht kennen, sie ist Philosophin. Sehr sympathische Philosophin aus der Schweiz. Oder? Ja, unter anderem macht sie jetzt. Sie ist auch Autorin, hat verschiedene Bücher geschrieben. Ich finde sie herrlich. Super gute Gedanken, wo sie schafft, um eigentlich recht unakademisch ähm, weiterzugehen. Das schätze ich auch ihre. Das ist einfach verständlich. Und sie hat ein bisschen ähm, über, über, die, über den Fakten nachgedacht, mit Leiden ohne am Leiden zu verzweifeln. Und das habe ich ja spannend gefunden, jetzt an verschiedenen Orten zu lesen. In den letzten Tagen hat mir zum Beispiel einen Artikel ähm, zugeschickt: Krieg und Pop. Nein, danke. <lacht> ähm, äh, in der Zeit. Ein super herrlicher Artikel, ähm, wo sich äh, um Grammy Grammys dreht haben, wie eigentlich unbeholfen, mega peinlich, ähm, dass, dass es Grammys irgendwie nicht ähm, geschafft haben. Ähm, ja, Künste eigentlich zu feiern, ohne am Krieg zu verzweifeln. Also ähm, ich habe das noch recht spannend gefunden. Das siehst du auch auf dem Social-Media-Profil von ganz vielen ähm, Künstlern und Künstlerinnen jetzt aus unserer Generation. Die, äh, sagen wir es mal so, verwöhnten äh, Millennials, die bisher eigentlich noch nie grosse Leiderfahrungen gemacht haben, plötzlich mit dem Krieg konfrontiert sind und jetzt höchst verunsichert sind. Oh, Mann! kann ich jetzt noch meine Songs veröffentlichen und oh, Entschuldigung und so, und ich weiß gerade nicht, wer ich bin und darf ich überhaupt noch künstler sein und so. Das so. ist echt interessant zum zuschauen, weil die natürlich mit dieser Situation komplett überfordert sind. Ähm, und äh, also an den Grammys, eben, das war ein, ein Artikel war, den äh, ich mir noch recht interessant fand, es ist einfach grossartig geschittert. Ähm, es ist eher peinlich gewesen. Also der Zelensky hat auch noch geredet und es ist irgendwie wie zu einem Programmpunkt gekommen und ähm, der Autor oder die Autorin hat am Schluss die Frage gestellt, wäre es nicht viel besser gewesen, die künst hätten können, als das Stabliebe, was sie eigentlich sind, eben ohne, dass man hätte den Krieg für sich verinnahmen Also äh, Ich lese heute die Passage davor, Hätte es die Kunst, die Musik, den Jazz, den Hip-Hop und den Country wirklich abgewertet, wenn man den Krieg nicht zur eigenen Sache erklärt hätte? Würde es nicht eher für die Stärke der ausgezeichneten Künste sprechen, wenn sie Mitgefühl, Menschlichkeit, Schmerz und ja, auch Freude als Werte inszenieren könnte, die auch jenseits solcher Bilder und Metaphern Bestand haben? Auch gut im Sinne von, hey, Kunst, könnte jetzt genau eine äh, äh heilende, äh ähm, äh, äh, äh mhm. eine ein Kontrast wirklich zu, zu dem grausamen Leid, wo wir wo im Moment gesehen, oder? Und nicht noch irgendwie versuchen, über den Krieg für sich zu aber Die müssten eigentlich für sich allein stehen. Und der Gedanke von Barbara Bleisch geht genau in die Richtung. Also sie zitiert am Anfang also Comedians, das finde ich auch noch spannend übrigens, um noch äh, weitere äh, Artikel noch, äh, noch zu erwähnen. Comedians sind auch ein bisschen am Hadern im Moment. Also wenn du Deville, Bömermann und Co. zuhörst, die sind am Schwimmen, die sind arg am Schwimmen. Ähm, ich finde, ein paar von ihnen machen es gut, äh, machen transparent, dass sie überfordert sind, dass sie sich auch die Frage stellen, was geht, was geht nicht. Aber man ist in, dem, in, de, in dieser Schwierigkeit jetzt als Kunstschaffender drin. Halten wir das mal fest. Es ist Leid und du machst Kunst. Das ist ein Gegensatz, das ist ein Kontrast. Barbara Beischt fängt an äh, mit einem Zitat von Bertolt Brecht, wo sie sagt, ähm, was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist? fragt Bertolt Brecht in seinem Gedicht an die Nachgeborenen. Also dort fängt sie an und sagt, okay, dürfen wir überhaupt eben ähm, fröhlich sein oder sagen, uns geht gut wenn ja gleichzeitig Leid ähm, äh, da ist, das Gedicht von Bertolt Brecht ist ähm, während dem Krieg äh, entstanden, während der Nazizeit. Und sie
2: heißt an die Nachgeborenen nicht Nachkriegszeit. Oder was ist der Kontext? Also ich weiß es nicht.
3: Ähm, an die Nachgeborenen heißt eigentlich, wie? Äh, was also er das? schreibt an die nachfolgenden Generationen, wo sollen können verstehen, so. was eigentlich in dieser Zeit abgegangen ist. Ja. Ähm, und sie geht dann ähm, auf zwei Denkerinnen, auch zwei Philosophinnen ähm, ein, zwei Französische, die an der Sorbonne äh, an der Universität in Paris ähm, studiert haben. Die erste ist Simone de Beauvoir und die andere ist ähm, Simone Weil. Und sie äh, fängt eigentlich an bei, der, äh, bei der Simone Weil und dort gibt es eine Anekdote, ähm, wo wo erzählt, dass sie eigentlich nur anhand von einer Nachricht von einer grossen Hungersnot in China in Tränen ausgebrochen ist. Das ist so ein bisschen der eine ähm, Standpunkt. Also totale Empathie mit dem Leid. Und ähm, Simon Weil ist für das ähm, eingestanden. Sie ist, und das ist noch interessant, mit 34 gestorben bereits. Ähm, mit 34 Jahren stirbt sie in einem Sanatorium in England. Ähm, wie sie sich so aufgeben hat, eigentlich ähm, im Einsatz ähm, für, für andere Menschen. Ähm, das ist, die, das ist ähm, Team Simon Weil. <lacht> Team Simon de Boach. Ähm, entgegnet folgendes. Also, die, beide Frauen haben gleichzeitig studiert, haben sich auch dort getroffen ähm, und ähm, von, einer, von der eine Begegnung äh, werde ich, äh, werd ich euch vorlesen. De Beauvoir entgegnete eben, also der Simon Weil, wo ähm, die Tränen ausbricht, wegen der Hungersnot in China, es geht weder in der Philosophie noch im eigenen Dasein darum, andere Menschen glücklich zu machen. Das Ziel bestehe vielmehr darin, in unserer Existenz einen Sinn zu finden. Simon Weil entgegnete in scharfen Ton, man sieht, dass sie noch niemals Hunger gelitten haben. Und de Beauvoir resümiert, damit war unsere Beziehung auch schon wieder zu Ende. Die zwei Frauen haben sich nicht gefunden. Jetzt wäre für mich eigentlich die erste Frage, sind ihr eher so ein bisschen Team Beauvoir oder Team Weil? Also im Sinne von totale Empathie, helfen, jetzt, subito, oder sind ihr Team de Beauvoir? Im Sinne von, hey, das hat eigentlich nicht mit mir zu tun. Ich, ich bin für mein eigenes Glück, für, mein, für meinen eigenen Frieden, für meinen eigenen Sinn zuständig. Es ist mir bewusst, sind zwei Extrempositionen. Sie sind aber in dem Kontext, finde ich, echt mhm. extrem spannend. Ich glaube ich, immer wieder einen Transfer.
1: <lacht> Boah.
0: Können wir jetzt im auch nicht schneiden? Wir, <lacht> wir haben jetzt das Video da im <lacht> Eisort, ich glaub, Vom, vom,
1: vom Grund bin ich Team... Ähm, Simon Weil, wahrscheinlich. Nein, ja. das zweite. De Beauvoir. De Beauvoir. Mm -hmm. Irgendwie weitermachen, so vom Grundtyp her. Mm -hmm. Ich mache mein Ding weiter. Aber irgendetwas in mir unten sagt immer wieder, du solltest eigentlich Team Weil sein. Mm -hmm. Oder irgendwie so, hey, du solltest doch mehr und du solltest... weiß nicht, ob das irgendwie das Gewissen ist oder sonst irgendwie etwas, wo ich mir sagt, nein, du kannst jetzt nicht in dem Team sein, du sollst im anderen mhm. Team sein.
0: Mhm. Mhm. Ich
2: habe mich jetzt auch eher bei De Beauvoir zugeordnet. Ich kann es ein bisschen wie der Joel. Ich finde das aber noch schwierig, jetzt, ähm, weil ja, die ganz, das ganze Thema von der Gleichgültigkeit, das wäre dann für mich irgendwie negativ. Also das war ein positiver Ausdruck gewesen, im Sinne von, du, du versuchst den Sinn im eigenen Tun zu finden und bei dir zu bleiben und nicht irgendwas Gefühl haben. du musst die ganze Welt retten. Aber es könnte ja auch einfach ein Ausdruck sein von Gleichgültigkeit und dann, wenn ich das und merke… ist
0: wahrscheinlich auch schon Egoismus. Wahrscheinlich genau.
2: Und wenn ich das merke, würde ich eigentlich nicht in dieser Ecke sein. Das ja. meine ich eigentlich nicht damit. Aber es ist noch nicht psychologisch komplex.
0: Ja, ich… Ich habe gemerkt, es ist ja, es ist ja dann ja, je nach Thema, geht es dir ja entweder nä also näher oder weniger näher. Oder ich habe jetzt auch gerade in den letzten Wochen gemerkt, je nach Situation, wo man drinsteckt, geht es dir näher oder weniger näher. Mhm. Ich merke jetzt gerade, das Thema Krieg ist mir jetzt gerade aktuell irgendwie so im Kontrast und vorgekommen, und so näher, weil ich jetzt gerade Papi geworden bin mhm. und irgendwie so in einem in einer Kontrastwelt. Also ja. wir haben jetzt so was ein Glück, eine Tochter rüberzukommen und irgendwo am an anderen nicken, haben die das wie nicht. Und das habe ich wirklich gemerkt, das hat mich emotional recht genommen. Ja. Und natürlich die Situation geschuldet. Wenn ich anderen, wenn ich jetzt nicht in dieser Situation... Also auch dann hätte es mich noch also weiterhin betroffen gemacht, aber so kombiniert ist es natürlich dann noch, noch intensiver. Und mhm. Ja. Also glaub, gleichgültig, Team gleichgültig wäre ich auch nicht, auch äh, sowieso mhm. nicht. Aber je nachdem, wo du gerade steckst, kannst du dich schon noch recht verwischen. Mhm. Ja, ich meine sind es
3: sind Extrempositionen und beide braucht es. Also eben, ich glaube, es geht auch weniger darum, zum gleichgültig zu sein, sondern sich die Fähigkeit ähm, zu bewahren, trotzdem noch an seinem Sinn ähm, festzuhalten. Mhm. oder? Das, das, das ist ja der Fokus. Also ich glaube, Simon de Beauvoir sagt nicht, das andere gab mir nichts an, sondern ich will aber fokussieren auf den eigenen, auf den eigenen Sinn. Ähm, ja, danke für, für eure <lacht> Einschätzungen. Barbara Bleisch geht weiter und zitiert noch den Kulturwissenschaftler Fritz Breithaupt. Und sie sagt, der Kulturwissenschaftler spricht im gleichnamigen Buch von der dunklen Seite der Empathie, Anteilnahme kann uns zum einen handlungsunfähig machen, wenn uns das Elend zu sehr deprimiert. Zum anderen drängt sie uns zur unmittelbaren Hilfe, anstatt langfristig und politisch zu denken. Also es gibt eine Form von Empathie, das habe ich spannend gefunden, wo dich eigentlich abzieht, Deprimiert am Schluss, weil das heißt, das du sagst, du kannst eigentlich gar nicht handeln. Und das müssen wir irgendwie können, können, können aushalten können. Und auf die andere Seite, ähm, du kannst natürlich praktisch jetzt kannst du wirklich etwas tun, anstatt einfach irgendwelche Reden schwingen. Das mhm. ist ja jetzt auch die große Diskussion. Was bringt es denn jetzt, großartige Reden oder einfach mit irgendwelchen Hilfskonvoi Hilf dort, ähm, dort hinzufahren? Ähm, die beiden Frauen, ähm, Simon de Boach und Simon Weil, äh, haben sich, äh, gesagt, nicht wirklich gefunden, ähm, Zeitlebens. Ich habe es noch spannend gefunden, was ähm, Simon de Boach, die hat länger gelebt als Simon Weil, am Schluss von ihrem Leben ähm, doch noch über die anderen notiert hat. Und sie hat gesagt, ich beneide sie um mein Herz, dass sie im war für die ganze für den ganzen Erdkreis zu schlagen. Und Ich glaube, das ist ja ein bisschen etwas, das mich immer wieder äh, motiviert. Ich bin ganz klar, dass ich mir versuche, meinen Sinn zu bewahren. Ähm, das könnte sein, dass wir genau aus dem Grund Künstler sind, äh, dass wir uns für diese Thematik ähm, begeistern, weil die sich genau um die Frage dreht, wie können wir eigentlich schöne den Sinn ähm, bewahren. Und gleichzeitig motiviert mich eigentlich so ein bisschen das Benieden, wie es Bobach äh, auch beschreibt, Benieden von dem grossen Herz ja auch. Er uns, vielleicht zum ich bin nicht irgendwo sophisticated, irgendwo in, äh, somewhere in the clouds äh, unsere Sachen zu machen, sondern zu sagen, okay, heute geht es jetzt einfach darum, dass ich mit, ich kann helfen. Ich tue etwas Praktisches. Ähm, ich wette bisschen, bisschen von dem Herz, das wo, wo empathisch ist beneiden die Leute, die ähm, das haben. Also in dem Sinn wünsche ich euch ähm, beides. Und für die Künstlerinnen und Künstler, die ähm, jetzt eben überfordert sind mit dem Krieg, denen würde ich wirklich zusprechen, ähm, ähm, probiert eure Kunst so zu sehen, dass die für sich steht und nicht muss, weder den Krieg erklären, es wird oder, oder den Krieg irgendwie zu, also zu für, für dich selber, für deine, für deine eigene Kunst zu brauchen. Es ist eher peinlich. Also ich, ich ja, ich habe wirklich das Gefühl, da ist man sehr schnell zum Schitter verurteilt. Wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt meine Gedanken gemacht zum Krieg mm. und ich will jetzt dass in meiner Kunst verarbeite das uh, ist ein grosser Schuh, ein du anziehst. Mm. Dort würde ich eher sagen, hey, probier doch einfach deine Kunst in dieser Zeit so anzustellen, dass sie für sich selber spricht und ja, auch Freude und, im Brecht, in seiner Wort gesprochen, auch Gespräche über Bäume. Sie in diesen Tagen immer noch erlebt sein.
0: Schön. Hast du noch etwas zum Thema Bäume? <lacht> Ihr könnt <lacht> gern auch über Bäume reden oder uns <lacht> folgen, natürlich. <lacht>
1: Neu auch auf YouTube. Und sonst Apple, Podcast,
0: Spotify. Ja, aber rechnen nicht halt damit, dass jetzt jede Central Park-Folge auf YouTube kommt. Aber wir haben sonst guten Content auf ja. YouTube. Also, Ach-Johann ist dort drauf. Auf jeden Fall. Da Sein sind wir Zeit ja Zeit im Studio für mhm. die neue Staffel. Uh. Ja, die, die ist schon draußen, wenn die Folge rauskommt. Die ist schon draussen. Verwirrend. 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 Ja, einfach so ja unbedingt schauen. Also, gehen unbedingt auf YouTube. Ach-Johann-Staffel 2.
3: Kommentiert, liket, wir schauen jetzt nicht an. Versprochen.
0: <lacht> Gut, wie machen wir jetzt den Bogen? Ähm, Tamara, noch schnell etwas anderes. Also, <lacht> hast du wirklich wie so ein Zauberklaus jetzt geworden? Zu Tamara! <lacht> also, du hast jetzt vorhin, ich nehme mal <lacht> ich kann durch mein Fenster schauen. Und um den Vater in dieser Folge noch einmal aufzunehmen, also wie sie hat sich, äh, die, wie hat sie geheißen, in Künstlerin, die es am Anfang gebracht hat? Carmen Herrera. Wie die hat sich das bewahrt. Wie hast du dir etwas anderes äh. können bewahren können? Also, bist du wirklich nanniger oder nie am World gewesen? Hast du am Wörtel nie eine Chance gegeben? Mit dir habe ich nie erlebt, irgendwie zu wördeln. Also, seit wir das in diesem Podcast besprochen haben, Folge äh, 35. Sie hat sich ein halt.
3: Obwohl
1: du in unserem wordle chat bist. Nein, nicht mehr. Sie habe mich wieder ja, austreten.
0: Ich habe mich
2: dort äh, zu... Wegen Integrationszwecken <lacht> haben die mich ähm, reingetragen und ich bin dann wieder Hat Tatsächlich, ich bin wordle resistent bleiben. Ich, ich habe nicht angefangen. Ja. Hast
1: du
0: dein Safe space bewahrt?
2: Ich habe nicht angefangen.
1: Wobei, ich hier aus dem Chat. Der, der Herr links von mir, der macht Wordle inzwischen in acht Sprachen und postet es.
3: <lacht> es ist... Äh, es hat mir einfach wirklich <lacht> immer noch die Quote Französisch Französischen sind 92%. Meine Quote im Spanisch <lacht> ist recht schlecht. Die ist 88%. Dafür ist die Quote im Englisch bis 97%. Und auch die Quote auf Deutsch bis 97%. Also,
0: ich habe Good News in dem Fall für den Herrn Schmidt, weil wir haben. Ähm euh, äh, jemand inspiriert, wo wir über Wörthel geredet also haben. Auch Erfolg. Octurtle ist dann wohl der neue Shit. Also, okay, es gibt ganz viele noch Abwandlungen von Octurtle. Octurtle. macht es macht sich lebenschwer. <lacht> das <lacht> ist, <lacht> das ich <lacht> Das wechselt den Begriff, wenn der erste hast. Dass du möglichst weit davon weg bist. Das also ist einfach um zum Wahnsinnig machen. <lacht> ähm, mein, mein Favorit ist Birdle. «Birdle» kannst du nur äh, Vögel eingeben, fünf Buchstaben mm. äh, Vögel. Äh, auch auf verschiedene Sprachen. auf also Englisch. Oh. Du musst einfach all die Vögel auf Englisch mit fünf Buchstaben üben. «Ornithonördl»
3: also oh, heisst es wahrscheinlich es, auf Deutsch.
0: Es nimmt wirklich abstruse Formen an, aber wir haben einen Kollege von mir, der Dan, hat unseren Podcast gelost und er ist halt auch ein Webprogrammierer und äh, hat darum jetzt es berndeutsches <lacht> Wördl gemacht. Nein! Geile Ein hat er gemacht. Ein nee. okay. Wir tun natürlich den Link. Er hat jetzt mir gerade sogar in, in Nacht auf heute, wenn die Folge jetzt eben erst in zwei Wochen dann rauskommt, Verwirrend. er hat jetzt schon online geschaltet. Ich kann euch nachher den Link schicken. Mm. Wördl.ch Ich tue es noch in Anhang. Ähm, da könnt ihr Wördl auf Berndeutsch spielen. Und wenn ihr noch Feedback-Kend immer gern er hat Berndeutsch.ch angezapft und äh, fünf Buchstaben äh, bernd Wörter rausgesucht. Und so kannst du jetzt noch neue Sprache dazu Nice. <lacht> und die ja, er kann sich besser integrieren. Sensationell.
1: Kann ich Wörterzeit zeit beantragen?
0: Ja, klar. Es ist einfach sehr der tricky, du. weil halt wirklich, du, du. <lacht> da hast du natürlich eben, ob sie mit zwei Buchstaben, nach, also weißt wenn du, der Vokal verlängerst mit zwei Buchstaben, da ist es jetzt ein Ä oder ein Ding, also es macht es unglaublich komplizierter, anstrengend. Vor allem auch auf, ich kann sagen, ich habe heute Morgen, versucht, als Zürcher ist es schon recht anstrengend. Ich bin gespannt, freue mich. Genau, also Berndeutsches äh, Wördel auch jetzt am Start. Danke, Dan, für die Gast.
1: Gibt es auch schon ähm, jemand aus dem Oberland, der das in retoromanisch
0: anbietet? <lacht> 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 es hat einen schon es hat, glaube, schon, er hat nicht gegoogelt, ob es es schon gibt auf Schweizerdeutsch. Es gab irgendeinen, was vor allem mit Basel, Basel Einschlag ähm, gemacht hat, aber ähm, gäbe auch nicht wahnsinnig sortiert. Also er hat jetzt einfach wirklich, er hat, er hat jetzt einfach angezapft und das ist jetzt seine... Du musst natürlich einen guten Datensatz haben für die Wörter, also dass es irgendwie funktioniert. Genau. <lacht> das, das <Geri> jetzt <lacht> Grisurdel. Also Tamara wäre das nicht Banddeutsch. Äh, kann, kann Nein, Nein du hast mich nicht
2: <lacht> überzeugt. Auch Was nicht. müssen
0: wir für ein World machen, dass man dich <lacht> überzeugt? Was für eine Thematik. Ich habe einfach das Prinzip.
3: Seminerdl. Ah. Nur, nur Frauen nehmen
0: Nicht fünf Buchstaben, aber vier Buchstaben hat äh, äh, der Monsieur wie so Birdle. Forrest Birdl? die Part was hast du uns noch mitgebracht? <lacht> <Ja>. <lacht> Forrest Bird ist ein bisschen zu lang zu um meinegeben.
1: Ja, ich habe mich eigentlich gefreut über den, den Titel, den du schon gesetzt hast, für die Folge, Dani, am Anfang. Weil, als ich äh, äh, mir überlegt habe, was ich heute bringe, habe ich so gedacht, oh nein, das ist eigentlich das Gleiche, wie wir schon mal hatten. Oder das Ähnliche, wie wir letztes Mal schon hatten. Ähm, ihr werdet es wahrscheinlich selber schnallen. Es gibt ein paar Fäden, die aufgenommen werden. <lacht> Bei dem Fall ein kleines Korrigendum. Äh, oder jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Den Anhang findet ihr auf centralarts.net-park. Dort. Yes. Das Dead. ist korrekt Domain URL für unseren Anhang. Und dort findet ihr auch einen Link zu folgenden Kolumnen. Ähm, ich starte mit einem Zitat und das ist der erste Vater, wo ich aufnehme, was sich Running Gag bei uns ist. Thema Menschlichkeit.
3: Ooh, es, geht nicht,
1: es geht um eine Facette. Verletzlichkeit ist keine Schwäche. Es ist die Quelle von Ehrlichkeit und Offenheit, aber auch von Inspiration und Kreativität.
3: Brenna
2: Brenna Brown. Brown.
1: Okay. Stimmt's? <lacht> 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 ähm, Nein. ist
0: <lacht> <lacht> Also vielleicht,
1: vielleicht ist es auch äh, Cloud von der Brown. Vielleicht ist geklaut worden und zwar vom Herrn Kogerus und Czepala. Ja. Genau. Haben wir mhm. ja letztes Mal gesprochen. Ja, haben ich gesagt, wir Krira. letztes Mal glaub, mhm. ähm, Ich habe eine Kolumne von Ihnen gelesen, wo es um Verletzlichkeit geht, um das sogenannte Vulnerability Loop. Mhm. Verletzlichkeitszirkel. Und zwar geht um Vertrauen, Vertrauen schaffen im Team. Sie haben ja ganz viele also Bücher herausgebracht, ähm, das eine geht um Fragen, das andere geht um das Thema Machen mit verschiedenen Prinzipien. Sie können das immer sehr schön auch illustrieren. Ähm, die erste, eine Illustration, die Sie gemacht haben zu dem Thema Vertrauen im Team, haben sie drei verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie man Vertrauen im Team schaffen kann. Das erste ist Gespräche über gemeinsame Erfolge. Das zweite ein Kla Klassiker. Sich rückwärts in die Arme fallen lassen.
2: Oh nein.
1: <lacht> Mirali hat das glaube ich schon gemacht. <lacht> ja. Und das dritte, gemeinsam Angst haben. <lacht> Das ist ja. eigentlich so ein bisschen das, wo sie drauf raus äh, Der letzte Punkt eben, wir kennen das, äh, Teambuilding, Vertrauen im Team schaffen, da machen wir irgendwie
0: so. Wir haben <lacht> wir gehen in der Geisterbahn, wir, wir gehen uns rückwärts gehen und... Das haben
1: wir noch nicht gemacht. Jetzt haben wir schon mehrere Team-Tage gehabt ja. und eben, das haben wir noch nicht gemacht, rückwärts in die Arme fallen <lacht> lassen. Du
3: kennst die Videos, wo, wo Leute das nicht checken und einfach vorwärts haben, wie es runtergehen. Alles stehen <lacht> <lacht> hinten dran, wie sie gehen, vorwärts aber direkt.
1: Ich weiss ich nicht, ob bei mir äh, vier Leute langen, die die ganze Länge ja. aufhalten, wenn ich dann so, mal... So,
3: Tamara, äh, du kannst jetzt mal den Joel
0: auffangen.
1: Hey. <lacht> jetzt ist weg mit der Genau, wird oh, Wort stürzt ab. Genau, aber... Ähm Sie haben gesagt, ähm, also als Beispiel haben sie gesagt, oder oft ist es ja dann so, dass man zum Beispiel irgendwie in eine Extremsituation einkommt. Oder es kann passieren, eben, wenn man irgendwo unterwegs ist mit Freunden, man ist in einer Extremsituation und, oder in einer Notsituation. Und dann fängt man an, das so wahre Gesicht zu zeigen. Also, mhm. der, der Panzer von hey, ich muss immer ruhig bleiben, ich muss Stärke zeigen, ich muss eine ähm, klare Meinung haben fall dann spät weg, wenn man in einer Situation ist und, mit, und es kommt vielleicht etwas anderes zum Forschen, eben Angst oder irgendwie Hilflosigkeit oder hey, oder dass man vielleicht jemanden um Hilfe fragt, wo man vielleicht sonst im Arbeitsalltag nicht machen würde, weil man ja selber alles ja weiss und keine Hilfe braucht. Ähm, weil ja niemand echt gerne Schwäche zeigt. Ähm, aber wenn wir es tun, wenn wir Schwäche zeigen, dann kann Vertrauen entstehen. Und das ist eben der ein Verletzlichkeitszirkel äh, Zirkel, und der funktioniert folgendermaßen: Person A äh, zeigt sich verletzlich, Person B erkennt das und zeigt sich auch verletzlich. Die Reaktion von der Person A sieht das und fühlt sich darum weniger schlecht und eben durch das versteht dann so ein bisschen eine Vertrauensbasis, nee. weil sich die zwei Personen auch verletzlich gezeigt hat. Entscheidend ist aber die Reaktion von der Person B. Wenn sich Person A also verletzlich zeigt, in irgendein Gespräch oder wo auch immer, und Person B tut so, als hätte sie keine Schwäche und das darüber hinweg oder irgendeinen Spruch macht oder was auch immer oder irgendwas so, tut, das wäre nichts, ähm, das ist dann eher verheerend, weil dann wird Person A ähm, fühlt sich noch mehr verletzlich beziehungsweise ähm, sagt, hey, ich teile nie mehr so etwas, teilen", mm. und alle anderen im Raum auch nicht im Team. Also wenn jemand etwas teilt und das wird gerade irgendwie abgekanzelt oder mit einem Spruch hochgenommen, dann ist es eigentlich kontraproduktiv. kontraproduktiv. Ja, ja, also geht so. eigentlich gerade in die andere Richtung, weil dann hat... Genau. Ähm, und Sie sagen eigentlich so, eben, es geht Ihnen ja nicht darum, das ist eine Kolumne übrigens im Magazin vom Dagi. Ähm, ich weiss nicht, ob die jetzt Ja, jetzt findet Sie online. Ähm, es geht ihnen eigentlich nicht um eine neurotische Selbstbezogenheit, sondern es geht wirklich um Vertrauen zu im in einem Team. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch schon mal irgendwo gelesen und auch schon probiert und habe gemerkt, es in einem, in, einem, in, einem, in einem gewissen Kontext funktioniert Ich habe es schon anders erlebt, wo es gar nicht funktioniert hat. Aber ich habe auch schon wirklich gemerkt, dass es funktioniert, wenn wir sagen, hey, ich mache einen ersten Schritt und zeige etwas, was mich beschäftigt, wo vielleicht nicht also, wo vielleicht nicht der Raum da ist, mhm. zu sagen, oder ich tue sage, hey, das kann ich nicht, hilfst du mir, oder, oder was auch immer, auch wenn ich vielleicht wüsste fachlich, hätte ich mehr wissen wie die Person, aber ich weiß es wirklich nicht, aber die Person ist dort jetzt besser und darum frage ich sie, hey, kannst du mir helfen mhm. oder kannst du mir ein Feedback geben? dann sagen, hey, ich brauche dein Feedback, weil ich weiß das kommt es nicht gut. Kannst du mir Feedback geben? Das ist unglaublich wichtig und, ähm, im Teambuilding versuche mir immer so ein bisschen die Extremsituationen künstlich herbeizurufen. Es gibt so die viertägtägige Rüttrette, mit Survival Camps, wo da irgendwo man muss irgendwie ohne Essen auskommen über drei Tage und irgendwie selber Essen machen und irgendwo ohne Zelt übernachten. Es gibt ja die, das ist ja jetzt extrem im Trend, oder? Eben, das einfache Beispiel. «Hinten das Team tut dich auffangen. <lacht> sie haben einen anderen Ansatz, oder Ansatz, wenn man es auch ganz einfach machen kann. Und dann kommen wir wieder auf den nächsten Faden, den ich noch aufnehme, vom letzten Mal. Sie machen es einfach mit Fragen stellen. Fragerunde. Ähm, zum Beispiel haben wir zum Beispiel einfach auch in einer Runde, wenn man ein bisschen Vertrauen bilden so, so drei Fragen haben sie aufgeschrieben, wo sie sagen, hey, das hat recht viel Erfolg gebracht. Eine Frage ist, wie heisst du? Und warum trägst du diesen Namen? Was ja. war dein Lieblingsbuch als Kind? Oder wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? das nee. Bucht also kein Tripp oder Dschungel. Sondern <lacht> sind immer wieder beim Thema vom letzten Mal. Wäre aber schon auch lässig. Es wäre schon lässig.
0: Also ich meine, wir zehren ja auch immer nur von Sachen, wo man doch gemeinsam als Team irgendwo... Ja, gut, das ist eine Teambildungssache, aber mir wenn doch so Events oder so, wo du wirklich einfach streng gearbeitet hast. Das sind doch auch die Momente, wo gut, entweder geht das Team nachher auseinander oder schweißt die einfach zusammen. Oder? Das
2: wäre der erste Punkt gewesen, oder ja. nicht? Was ist der erste Punkt? Also von dem ganzen Anfang?
1: Die drei. Die drei. Auch, ah, ja, Gespräche vor. über gemeinsame Erfolge. Das, das ja. wäre du das. Wir nachher anfallen <lacht> lassen, ja. gemeinsam Angst haben. Ja. Ja,
2: das wäre Gespräche über gemeinsame
0: Erfolge. <lacht> gut, also dann soll also es uns nicht hinten sondern einfach die Fragen stellen, oder? Die ja, ich Terminator. kann ganz
3: klar für Frage 3, das ist herzig.
2: Also, und Frage 1 verstehe ich nicht. Also, gibt es verschiedene Antworten auf diese Frage, wieso man den Namen hat, den man hat? Also, es hat irgendjemand eine andere Antwort, als meine Eltern hat mir den Namen gegeben? Ja,
0: es kommt wahrscheinlich nicht der wie du es verzählst. Es gibt ja sicher noch, noch manches Geschichten zum Namen, oder wie du zu dem Namen stehst, kannst du dann plötzlich und jetzt schon rüber. Also, ich du so. vor allem auch, ja, meine Eltern haben also... Mhm. Es ist okay. auch vor allem auch wichtig, eine kurze Randbemerkung, dass man bei, bei, bei Namen, die auch früher richtig schreibt, vielleicht noch dort. Darum ist es gute Geschichten. <lacht> bei Hebamme Hebamme hat also nochmal genau nachgefragt, ob man es mit I oder J jetzt schreibt, äh, mm -hmm. unsere Tochter Sie hat dann nur für ein Namensschild gezeigt und gesagt, ich weiß, von was ich rede. Ich mit J. Oh, aha. Das ist schief. Gegangen dort. Und so hast du schon eine Geschichte, wenn du natürlich dir einen sich vorstellen Also Das ist ein die, Schreibfehler ist und so nicht. <lacht> Weil ihr mit J, äh, habe ich jetzt sonst auch noch nie gesehen. Also, von dem her. Und so eine, eine Geschichte hast du schon mal. Das ist die Reaktion Nein. von der Person Dann wäre jetzt Person B,
1: die Reaktion von der Person B auf diese Geschichte. Schreibfälle, anfangen. Drum zum Schluss, ähm, sind immer wieder in euren Teams gute Person A und noch besser, sind gute Person B.
3: Und sind menschlich. Und <lacht> menschlich. Ich
2: bin im Team weiß oder wie hat sie geheißen?
3: Ja, Im weil. Voilà, zurück weil. zum Team Dani. Danke. Ja, ja, danke. Dankeschön, Joel ja. Joel ja, für das Teambuilding-Seminar. Teambuilding Wir nehmen es auf.
0: Wir stehen nachher noch da im Kreis und wir haben so Stunden noch am Ballen. Können wir dann noch in den Gesprächsballen? Ich könnte
3: schon dafür sorgen, dass wir gemeinsam noch ein bisschen Angst haben an den nächsten Planungstag. Die
1: Escape Rooms, das ist jetzt auch so ein Aber dort habe ich nicht Angst.
3: Ich kann eh alles lösen, da habe ich einfach gar keine Angst. Ich bin gut und auch gut organisiert. Es
0: gibt Escape Rooms, wo <lacht> Gut, ich fühle mich, ich Vertrauen mehr in der Runde, darum gehen wir langsam auf die Zielgerade. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch ein letztes Ding, ich möchte euch einfach den Samstag, 15. Oktober, ich euch noch mitgeben. Schreibt euch den in der Tick-Eintag-Agenda ein. Nein. Ein grosses Highlight. Nein, sag's nicht. <lacht> Nein. Du hast den Ball schon in der Hand.
3: Benissimo. Richtig. Nice. Ähm, nice. No. vom SRF.
0: Ähm, Benissimo haben wir in der Folge 30 und 34 übergerät. Das beschäftigt uns rechts, dass Mega. Das wieder zurückkommt. Ähm, am Samstag, 15. Oktober begrüßt Benito Thurn das Publikum einmalig zu einer Neuauflage von Benissimo. Zum 30-jährigen Jubiläum. Sie haben sogar noch das Jubiläum gefunden. Hey, da haben Sie noch einen doppelten Grund gehabt. Der samstagabend gibt es wieder ein Wiedersehen mit den Friends. Freuen wir uns alle auf der Erich Vogt Philipp Brüssel und Stefanie Berger. Äh, zentrales Element bleibt das Spiel mit den legendären Benissimo-Kugeln, bei dem die Zuschauerinnen und Zuschauer am Telefon mit Benny zwischen dem Sachpreis und dem Spiel um den Hauptpreis entscheiden müssen. Und jetzt kommt für mich eigentlich die große Enttäuschung an, der, an dem Remake. Die Sendung ist bei der Neuerfrage so interaktiv wie noch nie. Um zu gewinnen, braucht es kein Los mehr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können direkt in der Show anrufen und mitspielen. So weit, so gut. Im Jackpot befinden sich 100'000 Franken. Ja, lame. Wo bleibt der Satz, Herr Thunherr, ich spiele um Millionen. Million? Ja. Es ist lame. Also, ja, das Problem ist, wenn sie keine Lösung verkauft haben, zahlt sie einfach eben keine Million mehr. Jetzt weißt ich ja, mal, wie sie aber, die Korre natürlich ah, gemacht haben. Ja. Ich hätte jetzt, wenn ich Swisslos wäre, hätte man doch jetzt können zum 30-Jährigen übergeben und gleich noch schnell eine Million rocken machen, oder? hat man doch sicher noch irgendeinen Topf gefunden. Also Entschuldigung, 100'000 Franken mit dem penny telefonieren für 100'000 Telefonieren. <lacht> genau. Also einfach, aber für die, die sich das nicht entgegen. <lacht> <lacht, lacht> ich bin glaube, dann der legendäre Besoffene aus der Bar, die anrufen. Nein, also alle Hörerinnen und Hörer, die sich die Sendung dann geben, rufen an und sagen bitte für mich den Satz Herr Turnhörer, «Ich spiele um Million.» Ja. Und dann will ich wissen, was die Benni dann sagt. So, Entschuldigung, ähm, nein, wir haben nur 100'000 Franken. Hey, Turner, ich spiele um Million! Fair enough. Gut. Wir, wir spielen jetzt nicht um Millionen, Million, sondern... Anni äh, so hat den Vater verloren. <lacht> jetzt war ich der Vater Finally. verloren. Finally. Joel, wie heisst jetzt die Folge? Ja, eben so. <lacht> Ja gut, ich tue es noch mit dem 80-Rumteilung besprechen. <lacht> genau, wenn ihr also noch irgendwelche Themen habt, für alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer von dem Podcast, wo wir jetzt nicht aufgegriffen haben, dürft ihr uns gerne bei mir melden. Ich tue dann das in der Folge, ja eben, Ach, ich gesagt schon 58, 60. Nehmen wir dann sonst nochmal Fäden aufnehmen Können wir dann sonst nochmal die Themen noch mal bringen. Wenn jetzt so ein Thema nicht dabei war, ist, habt die noch irgendetwas, was ihr noch wollt? Vielleicht haben. Ade. Ab zum Wördu. <lacht> ja, Wördu. Ab, ab zum Wördu. Ich muss gewördeln. Danke fürs Zuhören und – Tschüss. – Tschüss.
2: Bye-bye.
1: Dani hat den Redenball.
0: – Jawohl. – Das ist schlecht. – Gut. – Jetzt
1: muss ich wirklich das Wördu ausprobieren.
3: – Her mit dem Wördu.